0: разе «казнить нельзя помиловать» и поставить запятую. Мне кажется, полемика, которая у нас началась, она вот уже вот насчет запятой, а на самом деле вопрос о кого-то казнить, он повис в воздухе. Да? Поэтому я бы хотел добавить в эту недостающую форму еще нет несколько составляющих. Мы сегодня много говорили про операторов, но я бы хотел продемонстрировать, что в общем проблематика МТН и и она, в общем, не совсем про да, как бы это не парадоксально звучало на первый взгляд. Но сперва несколько общих, наверное, ну, достаточно важных вещей. У меня презентация о том, а, в общем, кому нужен SDN и NFI. Да? Вот мы говорим про цифровую трансформацию и говорим о клауде, говорим о современных концепциях, которые, в общем, эту цифровую трансформацию обеспечивают. Вот цифровая трансформация, прежде всего, про всех нас, про производительность и так далее. Так вот, услуги связи как таковые – это то, что называется и хлеб, и масло цифровой экономики, и из этого давайте исходить. Они всегда были, они всегда будут, и те, кто их предоставляет, также будут себя, наверное, чувствовать всегда неплохо. Но кто это? Кто их предоставляет или будет предоставлять дальше? Во-первых, я соглашусь с тезисом, что значит, в целом традиционный телефон-бизнес подошел к поворотному моменту. Я бы сказал, он подошел к нему довольно давно. И, в общем, здесь есть объективные факторы, которые требуют вот этого реванпа. Реванпа, наверное, по всем составляющим. Стека и технологического, и бизнес-стека. И, значит, прежде всего это гибкость. Это не столько значит, экономия. Это, прежде всего, гибкость и скорость. Значит, что необходимо бизнесу? в отличие от того, что бизнес получает сегодня. Во многих опросах, которые проходят по а, миру, там их проводят в постоянном режиме карты и или и так далее, значит, звучат, в общем, если суммировать, вот эти семь требований, которые довольно сильно отличаются от того, что бизнес имеет сегодня. Я не буду очень детально проходить по всему тексту, поскольку полагаю, что значит, у вас будет доступ ко всем этим презентациям. Вы сможете более внимательно их прочитать, но, опять же, если вы посмотрите на эти семь требований, то большинство из них не о технологиях, а о сервисе как таковом, о его прогнозируемости и о его качестве с точки зрения аутсорсинга тех функций, которые связаны с обеспечением вот этого хлеба и масла минут, байтов там и так далее. Значит, тем не менее, и здесь слайд, представляющий один из подвидов NextGen или там, сетей следующего поколения. Значит, кроме удовлетворения потребностей клиентов, конечно, стоит задача и оптимизации самого бизнеса тех компаний, которые предоставляют эти услуги. И заметьте, значит, по мнению экспертов, в основном все же на первом этапе, первой фазе речь идет о оптимизации использования активов. На следующей фазе, конечно, речь идет уже о развитии новых продуктов и услуг, а дальше новых бизнес-моделей и в самом конце трансформация всего и вся. Значит, мы, естественно, будем проходить примерно по такой же этапности. И при этом я хочу обратить ваше внимание на то, что хотя в названии конференции СДН и NFP они идут через end но на самом деле это две очень разные вещи. И с точки зрения экономической обоснованности инвестиций в технологии, я э, хочу добавить позитива. В общем, э, уже достаточно накопилось кейсов и э, моделей расчета эффективности NFP. Э, вот сегодня уже звучало в презентации Лоренджа, один из элементов это виртуализированный СПИ. Виртуализированный CPE приводит к существенной экономии. Могу вам привести такой пример. Вот мы участвовали в разработке требований к сети, к корпоративной сети, например, почты России. Так вот, три четверти инвестиций в оборудование, которые необходимо для построения корпоративной сети, три организации, например, которые 42 тысячи а, почтовых отделений, связано с почтовыми отделениями в сельской местности, в малых городах. В принципе, убыточных, в принципе, э, мало приносящих бизнеса. Я хочу вам сказать, что многие из этих подразделений, хотя это не афишируется, работают э, 20% времени в неделю. То есть там э, о, о простое и, и его влияние на бизнес вообще очень не идет. И при этом 4 пятых затрат на сервис, на обслуживание этого оборудования, если оно будет поставлено четыре пятых связан с этими точками. Значит, в такой ситуации, когда необходимо, тем не менее, обеспечить, обеспечить единую корпоративную сеть связи, на наш взгляд, альтернативы актуализированного СПИ, в принципе, если мы говорим об экономике, нет. Много можно и других приводить факторов окупаемости инвестиций в, в эти технологии. Но, в принципе, давайте, наверное, исходить из того, что SDN особенно — это просто следующий этап развития облачных технологий. И вот здесь приведены факторы, которые вообще стимулируют развитие облачных технологий и заставляют клиентов их выбирать. И обратите внимание, что снижение затрат здесь присутствует, но большая часть факторов опять же про гибкость, скорость, Потому что если э, кто-либо научился считать в корпоративной бизнес-среде, начинает учиться считать все-таки фактор времени по выводу новых продуктов, по удовлетворению потребностей клиентов, отработки заявок и так далее, и косвенно влияние на бизнес-клиентов и как они оценивают тебя как провайдера, Значит, и влияние на бренд, на его капитализацию и так далее, то там есть финансовые стимулы к переходу на новые технологии. Значит, теперь немножко о телекоме. Вот в принципе, что от телекома нужно для того, чтобы в этих новых трендах найти вот свое объективное фундаментальное место здесь по основным блокам вы видите, что есть фундаментальные проблемы во второй колоночке требования сетям ответы на которые могут обеспечить прежде всего телефон-операторы справляются ли они с этим, это другой вопрос и по факту мы немножко дальше посмотрим я хочу здесь коснуться Одного из тех элементов, который уже вызвал значит, дискуссию сегодня, это что же все-таки операторы могут предложить ИКТ-провайдерам. Да, конечно, это уже звучало, значит, нарезка полос, управление, косы, раскраска трафика, end-to-end менедж-сервис, -end все это фундаментально верно. Значит, действительно проблема с монетизацией этого дела, но я хочу обратить ваше внимание на инициативы нашего, значит, наших, нашего регулятора и разных его ветвей. Ведь прозвучала уже недавняя инициатива, значит, снизить скорость доступа к сайтам, которые нарушают какие-то требования. Это что? Это нарушение принципа сетевой нейтральности, да? Но он работает потому что если скорость доступа к некому сайту будет снижена, автоматом в значит, рейтингах Google и всяких других этот сайт падает, автоматом это влияет на доходы по рекламе и автоматом на, значит, влияет на качество работы с клиентами и так далее. Значит, это привычная наша значит, такая полусоветская модель значит, что называется, в сапогах заставить рынок действовать так, как это нужно. Но эта модель сегодня работает. Немножко дальше эту логику, если пробить, то, значит, операторы предоставляют доступ, access, да? Значит, как они могут зарабатывать на этом доступе? Вот здесь про межоператорские услуги. Я считаю, что окупаемость SDN и NFE, прежде всего NFV, поскольку больше, все-таки, когда мы говорим про операторов, это все-таки NFV, да, я немножко дальше это продемонстрирую. Значит, ну, допустим, окупаемость через интерконнект, через, значит, продажу косов тем, для кого они важны. В общем, возможностей для продажи косов есть множество. В чем проблема? Проблема в том, что best effort – у нас в России, он пока все еще без то есть он достаточный в мобильных сетях, даже если мы говорим о мобильном трафике. Не говоря уже про ШПД, доступ в домах, когда люди скачивают пиратские фильмы и в общем никаких проблем не знают. И параллельно при этом Ростелеком и другие пираты пытаются продавать платный контент. Но ребята, вы с одной стороны, как говорится, работаете на статистику лечения доступа ШПД своих клиентов, потому что это у вас основная метрика. Но с другой стороны, вы сами же рубите суд, на, на, на котором, как говорится, уже подвешены, да? Значит, рано или поздно придется принимать решение. Вот где мы, на чем мы зарабатываем? Значит, безлимитные тарифные планы по ШПД, как мобильному, так и фиксированному, должны уйти в прошлое. И тогда появится какая-то экономика. Значит, так вот про операторов, действительно ли операторы главная движущая сила значит, сегодня, кто вообще двигает историю СДН. Вот посмотрите, пожалуйста, миленько здесь, но тем не менее, вот слева график, он про голосовые услуги. Обратите внимание, здесь опрос был проведен. Значит, какая, значит, кому? Те, кто покупает услуги связи, IT и так далее, кому они доверят предоставление тех либо иных услуг, да? Так вот, телеком-оператору в традиционных голосовых услугах на сегодняшний день доверят всего треть. В традиционных голосовых услугах, понимаете? То есть на сегодняшний день в основном предпочитают покупать в том числе традиционные голосовые услуги у системных интеграторов, у специализированных реселлеров и, заметьте, у вендоров оборудования. То есть вот реальный, отраслевой, с передачей, как говорится, о компетенции, он имеет место. А тем более, если мы говорим о таких услугах, как SAS, доступ к sas приложениям это внизу, смотрите, 15% всего те, кто покупает в корпорациях, в компаниях и так далее, готовы покупать у телекома. Все. Значит, раздел или передел рынка, как хотите, состоялся. Так вот, дальше я бы хотел сказать, что основная проблема операторов, это она заключается в том, что они трепыхаются. Понимаете? Вот они продолжают держаться за старую модель. Они Думают, что их капитализация, их выживание связано с отношениями с клиентами. Так было когда-то. Сегодня они нужны рынку как эффективные провайдеры трубы. Трубы в хорошем смысле, не труба, извиняюсь, особенно в Российской Федерации, с ее расстояниями требованиями к управлению активами и так далее, и эффективности строительства и так далее. Значит, Это не пренебрежительный термин. Это фундаментальная инфраструктура, которая всегда была нужна, всегда будет нужна в будущем. Но это разные совершенно целевые цель, целеполагания. Мы инвестируем в софт или мы инвестируем в хард. И чуть дальше э, конкретно об этом. Но почему телекомы не суждено вернуться на бывшие позиции славы? Вы посмотрите, в мировых затратах на неокр. Телеком занимает 2%, а так называемая Computing and Electronics да, или а, то, что называется ОТТ, или Software, или интернет компании и так далее, извиняюсь, 35%. Ребята, 35% и 2%. И динамику, если вы посмотрите, да, Телеком пытается наверстать по на динамике, но, но в общем все равно она меньше, чем у этих компаний. Давайте исходить из того, что они лучше будут двигать сервисы, да, потому что они больше вкладываются и они лучше умеют это делать, Я это продемонстрировал уже на практике. Теперь, а есть ли вообще телефон уже такой вот монолитный, привычный нам, о котором мы всегда говорили? На сегодняшний день его уже нет. Александр привел немножко в другом формате примерно эту же идею, да, эта идея уже из материалов ТМ-форума, то есть это, грубо говоря, отрасль к этому пришла и согласилась с этим. Да? Так вот, э, Телеком сегодня состоит из четырех основных уровней. Первый – это то, что называется филтка, Это те люди, которые в полях строят, обслуживают, э, значит, э, и обслуживают, в том числе, не только инфраструктурные клиента. И это совершенно отдельная компетенция. Да? Вторая э, – собственно, классическая «нетка», да? вот то, что мы раньше понимали под телекомом. Это компания, которая, да, должна управлять инфраструктурой. Да, это сложная технологическая работа, и этого нужно уметь делать, особенно на таких территориях. Да? Значит, над нет идет сервку. Так вот, как я понял из дискуссии, я не был на той презентации в МБелкома, я так понял, что МПЛКОМ хочет стать сервкой. Но, как бы, получится или нет, жизнь покажет, это очень тяжелая а, судьба, Значит, в мире всего три 4 классических телекома, которые что-то доказывают или показывают в этом новом мире а, интернет-сервисам, что они действительно могут, а, но очень редко и не по, всем, не по всей проблематике сетевой. Значит, а, но ну на отсердке идет еще клаудко, так вот, а, СДР, это про клаудка и про сетку. NFV это про э, нетка. Да? Это совершенно разные модели монетизации, наверное. И вот тогда, когда у нас авторки закончится, рано или поздно это произойдет, и на рынке дадут работать таким компаниям, как Orange, например, да? или другим сервис-провайдерам из Верхнего Софт, Телекон, Софт, -телеком, да? они придут сюда, они в мгновение развернут эти сервисы и продукты и так далее, но качественные параметры этих сервисов будут зависеть от сети, от инфраструктуры, от доступа, от инженеров, которые обслуживают ее. И аналитично они научатся договариваться с точки зрения ревеню шейна в этом продукте, потому что можно это иначе посмотреть. В бюджете семьи затраты на информацию составляют примерно 10%. Больше только транспортные услуги, 14%. Значит, затраты на связь, ВВП туда-сюда, значит, обычно 2-2,5% у нас снижается, но это проблема статистики. Так вот, если мы будем рассматривать информационные услуги более широко, не ну, только услуги связи, там минуту, да, и будем понимать, что на самом деле эта категория во времени не падает, а растет. Людям нужны, они готовы платить за эти услуги. Ну просто нужно по стеку вот этим компаниям э, договориться, это уделить между собой. Значит, и э, в завершении хочу коротко сказать о том, что вот э, эти совершенно разные четыре стека нужно сводить вместе, и это вообще в бизнесе называется экосистема, да? вот э, здесь информация из Гартера, э, и Гартер говорит, что такое цифровой бизнес, о, о котором моя презентация в общем-то. Значит, это прежде всего взаимодействие, координация, коллаборация. Я напоминаю термин из СТН – оркестрация. Да? Значит, инновации, образительная специфика инноваций происходит за счет включения в эту систему новых участников. Либо исключения их, либо за счет изменения во взаимодействии между участниками. То есть это живая материя, которая живет за счет связи, не за счет активов. И этим нужно управлять и в общем СДН и NFP э, проектом. Теперь экосистем будет очень много. Они будут специализированы. То есть э, недостаточно, вот модель звезда перестает работать. Недостаточно свести всю логику в единый дата-центр и построить значит, к нему защищенные каналы связи. Много будет дата-центров, логика услуг будет распределена по всему миру. Значит, при этом нарезка этих ресурсов, и сетевых, и дата центров и CPI, и так далее, она будет настраивана под специальные нужды конкретно тех положений, тех экосистем, которые необходимы. Везде будет специфика в зависимости от среды. И это нужно уметь делать, и это, в общем, работа обеспечить Это должны операторы. Значит, и, в общем, если мы говорим о, о том, а что нужно бизнес-клиенту, бизнес-клиенту нужно, чтобы кто-то профессионально обеспечил необходимые для него ресурсы. И если бизнес-клиент поверит в сервис-провайдер, да, то он ему готов отдать эту функцию. Эту функцию он может отдать «unmanaged», как публичное облако, в общем. Да, это одна из проблем проникновения дальнейшего роста проникновения облаков. Не готовы люди на Им нужна ответственность. Это для них очень важная составляющая бизнеса. Поэтому мы считаем, что развитие SDN и NFP приведет к тому, что услуги облачные, которые пока сегодня относятся, они будут пополнять категорию услуг менедж. И вот где, собственно, рост маржинальности, в том числе, телефон-операторов, если они этим будут заниматься. Ну и последнее. В общем, мы предлагаем строить песочницы, площадки, на которых можно тестировать экосистему ту либо иную, маленькую, большую, неважно, да, но необходимо, чтобы несколько разных игроков, вендор, оператор, э, сервис-провайдер, компания, которая предоставляет какой-то интернет-сервис, научились вместе отрабатывать сквозной продукт и его продавать на рынке. Спасибо большое.